0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Donneton. Aujourd'hui on va parler lingerie, particulièrement petites culottes, s'associer en tant qu'ami, levée de fond, marketing éthique, éco-responsabilité. Vous l'aurez compris, pas mal de sujets abordés dans cet épisode. Je suis avec Florie et prune les fondatrices de la marque Jolie Culotte. Hello les filles Salut Bonjour Et merci d'être avec nous.
1: Merci à merci. toi.
0: Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler un petit peu de votre parcours
1: Allez, go Alors, Moi, je suis
0: Florie, euh, j'ai 35 ans. Le parcours, je vais
1: essayer d'être hyper synthétique. J'ai fait beaucoup de choses, donc euh, je vais essayer d'être rapide. Mais j'ai commencé par la fac de droit. J'ai terminé en école de commerce. Entre-temps, j'ai fait plein de petits jobs, notamment entre Londres et Paris. Et voilà, j'ai commencé dans la publicité, chez TBW à Paris, puis euh, chez Lénéryde. Paris, donc je me suis occupée de la communication pendant presque deux ans, puis la start-up, voilà, dans l'eau de coco, donc rien à voir, pour arriver finalement et me dire, ben bah, en fait, je vais monter ma boîte, voilà. Et moi je suis
2: prune, j'ai 31 ans, alors j'ai commencé par un IUT, j'ai fait ensuite une école de commerce à Nantes qui s'appelle Odencia, et j'ai commencé chez Yves Rocher où euh, je m'occupais du marketing euh, opérationnel plutôt et ensuite je suis arrivée chez Chantelle qui pour le coup est beaucoup plus dans le domaine puisque c'est le groupe de lingerie française beaucoup plus luxe etc. Et là j'étais chef de produit donc en gros je m'occupais de développer euh, les collections avec les stylistes, les modélistes et ensuite, j'ai rencontré Florie et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter Jolie
0: Culotte. Donc, vous étiez amie à la base ou pas Pas du tout. Non, ah oui, <rire> <rire> on se détestait. Voilà. Non, non, <rire> on, se,
2: on se connaissait pas du tout. On a été présenté par euh, moi, ma meilleure amie d'enfance, euh, qui travaillait avec Florie chez Vaivai Vai à l'époque.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous vous, vous êtes associé un peu, mais en bonne intelligence sans se dire, ouais. euh, vous cherchiez vraiment Surtout... un associé business ouais, alors ouais, alors Moi,
1: pour être honnête, je ne cherchais pas d'associé. Mmh, non, okay. mais euh, vraiment, parce ouais, qu'on ouais. euh, sait que 90% des échecs business, c'est l'association. Ah oui, 90% Donc, Ouais, 90%, ah, ouais. je ne savais ouais. pas. C'est euh, les problèmes entre associés. Donc, 90% des échecs de, de nouvelles sociétés de start-up. Donc, c'est énorme. Moi, j'avais ce chiffre en tête. Et, euh, et donc, du coup, je m'étais dit, bah, en fait, euh, bah, je ne vais pas m'associer. Je vais monter euh, jolie culotte toute seule. Et là, euh, je rencontre Prune euh, autour d'un café à la base, juste euh, comme ça. Euh, Camille, donc, euh, qui était la personne qui avait entre nous, euh, nous présente, puisque Prune était experte en lingerie euh, chez Chantel. Et, et là, coup de cœur. Mais vraiment, coup de cœur d'abord professionnel, parce que prune hyper pointue, hyper mode, euh, sachant exactement quel produit, etc. Et moi, qui avais plutôt bah, le savoir-faire start-up, l'envie de me lancer, mais finalement, je ne connaissais rien à la lingerie. Et là, je me dis, vraiment, il y a un truc. Donc, on a essayé. Sans se dire, on s'associe. Mais au fur et à mesure, bah, c'était une évidence et ça s'est fait hyper naturellement. Et on
0: est devenus amis après. Mmh. D'accord. C'est fou, c'est rigolo. Ouais, ouais c'est drôle. Ça, parce que d'habitude, t'es... Pote, amie, et puis ensuite, Exactement, tu t'associes. Ouais. Ben là, on est associé, ouais. amie, et maintenant, elle est la marraine de ma fille. Voilà. Ah, <rire> <Voilà>. Trop mignon. <rire> c'est
1: une belle histoire.
0: Très voilà. belle histoire. Donc ça, c'était en 2016, quand oh. vous commencez oui. à travailler sur Jolie Culotte. donc Juste pour rappeler Jolie Culotte, c'est une marque de lingerie bio et positive, comme ouais. vous l'appelez, qui propose plusieurs modèles de culottes, et aujourd'hui d'ailleurs brassières, culottes pour enfants et culottes menstruelles. Tout, Tout à fait. fait. Voilà, pour femmes. Alors, comment on se lance dans une marque qui propose euh, à la base que des petites culottes à petit prix Ouais. Quelle est l'idée, de le concept de départ
1: Le concept de départ, il est hyper simple. En fait, on est parti d'un postulat, c'était de se dire « Ok » les culottes, ça coûte trop cher. Toutes celles qu'on adorait, euh, typiquement, on pense à l'époque euh, à la belle époque de Princesse Tam Tam, bah, c'était toujours trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on faisait bah, On attendait les soldes. ou et donc Du coup, on se disputait un peu le bout de gras qui restait. Mm -hmm. Ou alors, bah, on allait chez Primark à l'époque, à Londres, et on achetait plein de jolies culottes, justement, mais pas trop chères, mais pas très éthiques. Finalement, euh, quand tu voulais des jolies culottes bien faites, euh, mode, et responsable, bah, c'était pas possible, on partait toujours sur des gammes de prix à 30 euros la culotte, et ça on trouvait ça hyper dommage de pas démocratiser en fait, le bon à porter, donc à tous les sens du terme, et attention le mode aussi à tout le monde, parce que voilà c'était soit le bio boring, soit le mode mais pas accessible, donc on donc a essayé de revenir tout, tout ça. Rapidement vous faites une levée de fond si dis pas de bêtises. Ouais. ouais. Tout de suite. Dès le départ, ouais. on se rend compte en fait, c'est ce
2: que disait Flori, c'est que comme on voulait vendre des produits pas chers entre guillemets euh, et qu'on n'était pas une marque niche à 45 euros la culotte, on allait avoir besoin de fonds dès le départ parce que la production, bah, c'est assez logique, plus t'achètes, moins c'est cher entre guillemets. Donc du coup, on avait dès le départ une prod qui nous coûtait beaucoup de beaucoup d'argent. Et donc du coup, on s'est, oui, au bout de, enfin, on a on a levé six mois avant le lancement officiel qui était en 2018 de la marque. Et là, l'idée, c'était de se dire, bon, bah ok, on, on, on lève pour la première production, pour faire ce qu'on appelle un peu le POC, donc la proof of concept de la marque. Et à ce moment-là, on lance la première collection, on teste ce qu'on imaginait, parce qu'on n'avait aucun recul sur... On, on, on imaginait ce qui allait marcher, mais on n'en était pas du tout sûr. Et donc, du coup, on lève des fonds pour ça, pour la com, le marketing, le site internet. Tout ce qui fait qu'on lance une boîte. Euh, mais nous, c'était surtout ce côté produit. On ne pouvait pas lancer 40 culottes, voir comment ça marchait. Et puis voilà, oui. on n'avait pas ce luxe-là, entre guillemets. Donc on a dû tout de suite aller lever de l'argent.
1: En fait, plus tu fais de l'accessible, plus ta preuve du concept, elle te coûte cher. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que nous, c'était un truc qu'on n'avait pas vraiment en tête. Et tant mieux, parce qu'on était un peu naïfs. Et je pense que c'est ça aussi, un bon entrepreneur, il faut forcément qu'il soit un, un peu naïf à la base, parce que sinon, tu ne fais rien. Mais c'est de se dire OK, puisque je veux vendre accessible. Ben, je dois faire énormément de volume. Et il n'y a pas d'entre-deux, parce que sinon, tu es obligé de faire des super jolies marques aussi. Mais tu pars sur du 30, 45 euros le bas. Ce n'était pas du tout l'objet. Donc euh, voilà, la preuve du concept nous a coûté, on va dire, cinq fois plus cher, puisqu'on a levé 500 000 euros sur un PowerPoint et un Excel, en disant mmh. « Mais oui, les mecs, ça va marcher <rire> !»« <rire> <rire> Mais oui, mais évidemment <rire> !» Et euh, voilà, Et on a vendu 20 000 culottes la première année, euh, ce qui nous a permis de valider que oui, on pouvait faire du volume et que oui, ça fonctionnait. Ouais. Mais euh, c'était un gros pari, parce qu'on aurait pu... Euh, on aurait pu tout
0: perdre, voilà. Et comment ça se passe quand on a euh, voilà, la trentaine et qu'on doit aller lever 500 000 euros Qui on va voir Comment on <rire> fait Comment on se prépare euh... Et enceinte. Et enceinte, enfin, <rire> bah, <non. rire>
1: le combo. Ouais, et en plus, ouais, Donc en,
0: en tant que femme, quoi. Ouais,
1: ouais. c'était marrant. C'était marrant. On s'est bien marré parce que honnêtement, on ne s'attendait pas du tout à tout ce qu'on allait rencontrer. Ce qui a été triste, c'est qu'on n'a pas rencontré de femmes, ou très peu. Enfin, sur la première levée de fonds, quasiment pas, on n'en a pas rencontré. Donc, c'était que des hommes avec une question en tête, parce que moi, mon ventre s'arrondissait au fur et à mesure de la levée de fond. Donc, à la fin, vraiment, fin, on ne pouvait pas me louper. quoi, C'était <rire> évident. Et il y avait cette question rhétorique de « Mais comment vous allez faire pour gérer, en fait ?»« ah, oui, oui. euh, est-ce que vous allez allaiter »« Est-ce que vous, vous avez nous une... euh, nounou ?» <rire> Et des questions, mais jamais... Tellement tu perso, vas, tu vas place, poser ouais. ça comme question à un mec qui va être papa bah oui, oui. tu vas jamais lui poser cette question là donc c'était vraiment faire face à ça après aussi bon prenez moi vous nous voyez pas mais on est blondes toutes les deux donc voilà les deux blondes qui font leur levée de fond elles sont mignonnes elles veulent vendre des culottes enfin tu vois un peu ce truc de, <rire> un peu cliché un bon vieux cliché voilà exactement. un bon vieux cliché euh, voilà alors on a eu des comparaisons vous êtes mignonne vous ressemblez aux demoiselles de Rochefort qu'est-ce qu'on a eu on en a, a eu tellement on a dit qu'on
2: était marketingment vendable voilà tu enfin, voilà. c'est okay. ouais.
1: tout ce genre de petites choses qui sont très agréables mais en fait c'est pas grave parce que ça te pousse à te dépasser mm. et justement à sortir de ce carcan dans lequel on aimerait bien te mettre et du coup t'es obligé quand même d'y aller avec des mots un peu de mec parler vraiment business vite apprendre et même être un peu pas vulgaire mais c'est vrai que souvent euh, on était très direct mm. sur le côté bah oui bien sûr qu'on veut gagner de l'argent tu vois c'est pas juste on est là on est trop mignonne et on veut vendre des trois culottes tu vois c'est pas ça notre idée et donc t'as ce truc quand même de devoir par rapport, je pense, à un mec, quand même devoir vachement, vachement appuyer le côté « Non, mais c'est un business qu'on monte, en fait. On n'est pas là pour se faire kiffer. »
0: Oui, oui. Voilà. Du coup, alors, tu nous as dit que c'était drôle, mais est-ce avec le recul, <rire> ça peut être... Il enfin, y a eu une, une deuxième levée de fonds, en plus, <rire> après. Ouais, est-ce est que c'est quand même un passage qui, qui, qui est quand même stressant en tant qu'entrepreneur, ah, oui. non quand non, tu... non, mais oui, bien sûr, c'est hyper stressant. Parce enfin... que c'était est, forcément... Est-ce que la levée de fonds pour vous, c'était forcément euh, une étape à passer pour le succès, comme on peut l'entendre, de, de l'entreprise sans, on ouais, ne montait, montait pas la boîte. On ne montait pas la boîte.
1: On pouvait pas lancer la prod, vraiment, parce qu'on avait ce, ce sujet de volume. Donc, Et ça euh... pouvait pas être une banque Pas sur une première levée. Ils ne te prêtent pas comme ça. Quand tu n'as pas fait tes preuves, euh, la banque, elle est là quand tout va bien. Ça, C'est ouais. un vrai conseil à avoir. Mmh. Ne jamais aller voir sa banque quand ça va mal. D'ailleurs, ça, c'est un vrai conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs. Prendre de l'argent dès qu'on peut. C'est-à-dire que quand ça va bien, c'est le moment où il faut prendre tout l'argent possible, euh, même si tu n'en as pas besoin. Tu fais des réserves parce qu'un jour, ça ira moins bien et ce jour-là, il n'y aura plus personne.
0: Ouais. Voilà. Ah, c'est pas... Ouais. Bon conseil. Ah ouais. On l'a pas et eu encore, est... sur leur podcast. <rire> voilà. Très bien. Alors, on va peut-être d'abord parler de vos engagements éthiques, écologiques. Vous utilisez du coton bio, oui. euh, un tissu qui est Ecotex. Oui. Est-ce qu'on peut d'ailleurs encore se lancer en tant que marque aujourd'hui sans ces deux euh, appellations on,
2: on en parlait la dernière fois justement. On se disait c'est un peu comme les cosmétiques, c'est un peu comme la food. C'est-à-dire que maintenant, si tu lances un un concept qui n'est pas bio, qui n'est pas en tout cas dans un circuit court, qui est pas, où tu n'as pas ces arguments-là, ça paraît hyper compliqué. Je pense que nous, on l'a lancé à un moment où, euh, bah, mine de rien, c'était il y a maintenant, ça va faire quasiment trois ans, là en janvier, c'était beaucoup moins la mode. Oui. Enfin, C'est-à-dire que autant sur la food, c'était vraiment, tu trouvais du bio partout, bon après euh, bio sous plastique peut-être, mais en tout cas, tu en trouvais sur les, le, le textile et, euh, et tous les et gros groupes, lingerie, le, voilà place. et la lingerie. C'était un truc, tu avais deux trois marques qui se couraient après, toujours les mêmes, mais avec en tout cas des marques qui pernichent en termes de prix et même d'image de marque. Mais tu n'avais pas ce côté, je veux, acheter, je veux acheter bien, je veux acheter dans, dans des marques qui, qui finalement oui, produisent mieux. Et c'est vrai que nous, ça nous est, ça nous est semblé évident. L'Europe, typiquement, c'était évident dès le départ. Le Portugal, ça a été génial pour ça. Et de toute façon, c'est un pays où, où énormément de gros, gros, gros produisaient avant, avant de partir en Asie. Et donc, du coup, oui, je pense que lancer une marque aujourd'hui sans avoir ces critères-là... Je, je, ça, je, dépend je, ouais, ça dépend du but ça dépend du but de la et, marque c'est toujours et, pareil et quelle est ta clientèle et enfin voilà parce que, parce que nous on est sur un cœur de cible 25-45 où on fait de plus en plus attention où as envie de savoir ce que tu mets sur toi parce qu'on est sur de l'intime en plus encore bien une sûr. fois ouais je pense que c'est compliqué de le faire aujourd'hui ou alors tu vas devoir te justifier déjà que tu dois te justifier tous les jours en tant que marque même quand tu t'essayes de bien faire on te dit toujours que tu fais pas assez bien donc je pense que quand, quand t'as pas entre guillemets le, le BA
0: bas et le minimum de ça c'est encore plus compliqué ouais oui, bien sûr. Vous fabriquez d'ailleurs au Portugal, ouais. dans une usine familiale, mm -hmm. qui travaille avec deux associations, on en parlera après. Pourquoi ce choix d'ailleurs du Portugal
1: Parce que ça a été une évidence. Le Portugal, en fait, déjà c'est proche. En termes de vol, on est à l'usine, si on veut, en deux heures et demie. Ça, c'est génial. Ensuite, par rapport à l'éthique aussi, évidemment, des salariés. Ouais. Voilà, ils sont bien payés, euh, ils respectent évidemment les droits du travail. On connaît bah, les ouvrières qui travaillent dans l'usine, etc. Donc ça, c'était hyper important en termes de, de valeur. Et puis tout simplement aussi parce qu'ils nous ont fait confiance. Parce que encore une fois, on est personne quand on arrive au Portugal euh, à ce moment-là. On arrive pour nous avec une énorme prod, <rire> mais pour eux, genre ils rigolent quoi. Enfin, oui, oui, bah, oui. Vous êtes bien mignonne, encore une <rire> fois. Donc là aussi, dédit faciès de la blonde qui euh, arrive. Oh, coucou, je vais faire des culottes. Donc euh, voilà. Donc là aussi, tu dois convaincre ces, ces, ces petits bonhommes de, de bien vouloir croire en toi et surtout de te faire des prix intéressants. Parce que toi, derrière, encore une fois, ton but c'est pas que de faire du bio et de l'éthique. Parce que ça, pour nous, c'était la base même pas, c'était un prérequis. Par contre, ce qui était dur, c'était de négocier les prix. Parce qu'il fallait que nos clientes, elles payent 8 euros maximum. Alors, il fallait qu'on ait ce, ce point de vente hum. où toutes nos culottes devaient se vendre à 8 euros maximum, quand on achetait 8 évidemment, parce que sinon on ne s'y retrouve pas sur le volume Bien sûr. mais voilà, et même au début on était complètement folle on voulait les vendre à 6 euros chose qu'on a fait pendant 6 mois, avant que notre comptable nous dise, mais votre stratégie c'est de faire faillite, <rire> bon là, ok, <rire> on a eu voilà mais la mission de, de Jolie Culotte c'est vraiment de démocratiser
0: le bon à porter, le bio et la mode pour toutes. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi en France où le métier de couture en lingerie, c'est perdu avec la mondialisation, le fait que toutes les entreprises genre Chantel, en ouais. pour ne citer que, sont un peu parties euh, voilà, à l'étranger pour fabriquer. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc où le métier aussi c'est perdu
2: Si, je pense. ouais non. Donc, il y a moins vraiment. de jeunes
0: qui disent, genre il me formait couturière mmh. euh, pour oui, faire des ouais. culottes ouais, aujourd'hui C'est
2: clair. Et puis et puis il y, y, y a moins de jeunes qui le font et même celles qui le font très bien depuis des années, elles galèrent aussi à rester ouvertes. Mmh. Enfin, il y a énormément de d'usines qui ont qui ont été fermées. Tu vois tout le truc de le jabi, enfin Chantel oui. en fait partie évidemment, mais et puis, je pense que tu as aussi un... Enfin, moi, chez Chantelle, je, me... je me souviens, tu vois, on mettait de la dentelle de Calais, on mettait des trucs hyper quali. Et en fait, tu te rends compte qu'entre la difficulté de mettre ce genre de produit... Donc, du coup, de, enfin, on... enfin, l'excellence, c'est génial. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des marques qui le font extrêmement bien. Il en faut encore. Heureusement, il y en a plein. Mais c'est vrai que quand tu as un parti pris comme le nôtre de dire finalement, euh, et c'était un peu ce qu'on s'était dit moi, moi avec Chantel, c'est-à-dire qu'on on, on, s'épuisait à faire des produits magnifiques avec des détails de dingue et tout. Mais en fait, la fille, tu lui dis, bah voilà ça, ça vaut 80 euros. Chez Etam, on te dit que ça vaut 20 euros. Et en fait, la cliente, elle a vachement de mal à comprendre, tu vois, la différence ouais, oui. de prix, hors que la marque et tout. Donc du coup, c'est vrai que je pense que, non, voulait, on voulait cet entre-deux-là et que cet entre-deux-là en France, enfin Florie elle en a vu, on ne se connaissait pas encore à l'époque mais Florie elle est allée voir cette usine dans le nord de la France qui est hyper connue, le mec il produit pour énormément de gens qui font du made in France, il sortait les culottes prix d'usine au prix où on voulait le vendre au, à nos consos, bah oui, oui. donc c'était juste <rire> impossible tu vois, tu te dis bon bah ouais tu rêverais de faire bosser ces gens, enfin tu vois le mmh. Portugal c'est un choix, l'Europe on en est hyper contente et hyper fière et on le revendique mais c'est vrai que tu aimerais trop faire des collabs, pouvoir bosser en France et tout. Et à chaque fois qu'on a voulu le faire, en fait, on s'est dit, bah, du coup, tu trahis aussi un peu ta marque, ta promesse qui est de dire, bah non, tu n'as pas besoin de gagner des milliers et des cents pour pouvoir te payer des jolies culottes. Et du coup, c'est vrai que ça, bah, ça, a été un, ça a été un choix. On a tenté le Made in France, mais clairement, on ne pouvait pas le faire. Ou alors, c'était une autre marque. Mais du coup, les ouais. autres marques, il y en avait d'autres qui le Là, faisaient. Là, nos culottes déjà, Made vois.
1: in France, les mêmes, elles sortiront entre 40 euros et 80 ouais. euros pour voilà. les plus chères. Ah oui. voilà. voilà. Donc c'est le vrai prix de nos culottes made in France, c'est entre 40 et 80 euros pour le shorty flottant, ouais. par exemple. Sachant que toutes nos culottes sont au même prix. Donc ça aussi, c'était hyper bah contraignant. ça mmh. voilà. ah oui, c'est ça. Ouais.
0: Et ça c'était, ouais, un, un statement en termes ouais. de stratégie ouais. à la base. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et c'est ce qui est rigolo, ou ce qui m'a surpris moi la première ouais. fois, c'est ce principe d'avoir ce prix dégressif. Ouais. Personne mmh. le fait. Ouais. Enfin, c'est rare de ouais, trouver ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Comment ça a... vous est
1: venu cette idée Eh bien en fait toujours pareil, le prix. En fait comme on voulait vendre nos culottes à 6 euros, donc aujourd'hui 8 euros, dès 8 euros voilà. Donc, on s'est dit, bah, comment on fait pour arriver à ça Parce qu'il faut que notre cliente, on puisse lui proposer de toucher ces magnifiques culottes à un prix hyper accessible. Donc, on s'est dit, bah, ça passe pas si on les vend toutes à ce prix-là. Par contre, si on fait un pari sur le volume, avec un tarif dégressif à la quantité, et eh bien là, à un moment donné, il y aura une balance qui mmh. va se faire. La balance, pour de vrai, on voit les effets de cette balance maintenant. Aujourd'hui, on arrive en troisième année. On va être rentable cette année si tout va bien. Je touche du bois parce qu'avec le Covid, la production, bah, oui, oui. c'est mmh. un peu compliqué en ce moment. Comme bah, la meilleure on, année on, pour se fixer on des on objectifs. De marques, mais euh, normalement, ouais. si, si ça continue sur sa lancée, on est rentable en troisième année. Et ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que le pari a été gagné, le volume a été atteint et on peut proposer ce prix-là à nos clientes. Ouais. Mais on ne s'est pas payé pendant deux ans. On a fait énormément de sacrifices pour pouvoir proposer ce prix-là à nos clients. Donc nos efforts ne payent que maintenant, mais ça paye. Mmh. Mais honnêtement, avec le recul, je ne sais pas si j'oserais me dire aujourd'hui, je me relance dans un business <rire> et je vais faire de l'accessibilité parce que c'est oui. vraiment dur. Mais ouais, d'ailleurs, euh, quand, quand on préparait
2: justement la levée de fonds et les mappings, concurrence et tout pour expliquer à tous les mecs que tu rencontres où tu te positionnes. Et avec Flory je me suis on était dit, on s'était dit, mais en fait, tu comprends pourquoi les gens lancent des marques chères. Bah parce oui. Parce qu'en bah... fait, c'est hyper <rire> dur de lancer, de lancer des, des simples, trucs ouais. pas chers parce ouais. qu'en fait, tu te galères euh... mille fois plus, quoi. Bah C'est-à-dire oui, oui. que t'es là en te disant, bah ouais, mais si, mais si je faisais des marges comme les autres, mais en fait, presque, tu te dis, mais c'est hyper simple de monter ta boîte, quoi. Ouais, et ouais. et c'est vrai qu'en fait, on se disait, ouais, bah, elle est trop bien notre idée, mais tu comprends pourquoi, <rire> pourquoi tu vois, il y en a sûrement plein qui en pensaient, mais ils ne l'ont pas fait. Il bah, y a oui. un côté un peu. <rire> et, ouais. euh, et, et voilà, et c'est vrai, vrai que même quand on a rencontré euh, des, des grands mags pour être référencés chez eux, etc., euh, qui, qui sont venus nous voir en disant bah, on aime trop ce que vous faites, c'est trop cool, justement, ce qu'on On principe. était hyper flattés, le bon marché,
1: euh, bah, bah, oui. galeries, les galeries et filles, tout, euh... Qui viennent dans notre bureau, en plus. Bah, bah, genre, ouais. coucou et tout. le bah, ouais. bon trop marché. Content, nous, on avait des yeux qui, <rire> <rire> qui brillaient. on Évidemment,
0: surtout le bon marché. C'est le zonon, tout le Mais c'est impossible, non, du coup, avec un
1: en fait, si c'est possible, c'est possible, mais on ne gagne pas. En fait, le problème, c'est qu'on ouais. gagne zéro. Et comme aujourd'hui, on est encore trop petite pour se permettre de mettre de l'énergie dans quelque chose qui nous rapporte zéro, enfin euh, voilà, donc du coup, on ne peut pas le faire. Mais j'espère qu'un jour, on pourra le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, c est c est pas des possible. Choix plus on est ou... contacté par le printemps, par les galeries Lafayette aussi. Et à chaque fois, bah, on leur fait la même réponse. Bah, le problème, c'est qu'on ne perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas. Donc en fait, bah, malheureusement, bah, il vaut mieux qu'on qu serve nos propres clientes euh, sur notre site internet, parce que, euh, que bah, l'image, c'est génial. Mais encore une fois, c'est aussi cette philosophie de se dire que ton marketing, tu le fais autrement. Avant, tu étais obligé. Tu vois, tu avais, bah, avais Colette, le bon marché, euh, les bah galeries oui. et le printemps. Bah c'était oui, oui, oui. vraiment, enfin, moi, à l'époque, c'était le truc, euh, le grand chelem. Ouais. Aujourd'hui, si nous, on veut euh, prioriser nos clientes, on ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà. Nos clientes, c'est le principal. Leur proposer une qualité géniale à un prix top. C'est ce qu'on doit faire, c'est notre métier. Donc, c'est d'abord on sert notre cliente et après, éventuellement, on pourra se permettre de faire des actions un petit peu plus euh, brillantes, entre guillemets. Oui, oui, voilà.
0: je vois ce que tu veux dire. Bon, ça me donne envie de parler de com, mais je reviendrai après, <rire> je vais finir sur vos engagement, <rire> sinon on va s'éparpiller. Vous êtes aussi une marque hyper inclusive parce que vous proposez du 34 au 48, oui. c'est ça. Ça aussi, c'était un choix dès le départ Ouais. j'imagine c'est compliqué Alors au niveau ça... des patrons pour euh, ouais, avoir ouais. eu un peu d'infos <rire> en off voilà, c'est un peu compliqué ouais, je crois ouais, ouais, ouais. en fait ça coûte pas pareil non. de non. faire une cuillotte en 34 et une cuillotte en 45. Bah, d'ailleurs l'usine,
2: les premiers protos qu'on a fait parce qu'on a fait avec plusieurs usines
0: ouais.
2: les, les... et encore on est, on, est, on est au Portugal donc on est dans des pays qui taillent déjà assez grand parce qu'évidemment as des pays où ton M c'est un truc minuscule donc là les portugais ça allait mais c'est vrai que les, les, je me souviens on faisait les protos sur la taille M et les mecs, ils nous disaient, mais attendez, mais c'est quoi cette taille M C'est immense. Euh, vous avez fait quoi Il y a au moins, euh, je sais pas, il y a, a 0,5 ou 1 cm en plus. Et nous, on disait, non, non, on veut que. Et ça, pour le coup, moi, chez Chantelle, on, on passait des heures en fitting avec les nanas et tout. Et on t'explique toujours que la règle, c'est qu'une culotte, ça doit se poser, ne jamais serrer. C'est-à-dire que. Et tu, et tu pars de ce principe qu'en plus, tu vas la laver, qu'elle va peut-être rétrécir un peu si tu as du coton, si tu n'as pas d'élastane, machin, enfin plein de trucs. Prune,
1: elle m'a appris un truc, je la coupe parce que c'est la pro, mais elle m'a appris un truc, c'est que par exemple, ta taille, c'est 34, mm -hmm. ta taille pantalon c'est 34, mm -hmm. bah, ta taille culotte c'est le 36 voilà. ah,
0: et ça, il n'y ouais.
1: a okay. que 5% des femmes qui sont au courant, ah, Donc bah, moi ouais. j'étais pas au courant et, mm -hmm. euh, et en on fait c'est ça, ça le truc, c'est que bah, tu fais un 38, ta taille culotte c'est pas le 38, c'est le 40 mais ça, 5% des femmes le savent du coup, nous on a décidé d'adapter à 95% des femmes mm. et d'intégrer cette taille lingerie sup dans nos culottes voilà ouais, d'accord exactement non
0: mais hyper intéressant
1: donc euh, ouais non non, mais c'est sûr que ça ça a été un travail pour le coup et même la styliste euh,
2: parce qu'on travaillait avec une styliste modéliste en free qui nous fait tout le côté technique euh, au moins la vie hein, pour le coup euh, c'est vraiment un métier à part entière et elle nous disait mais les filles vous êtes sûres et tout euh, parce que enfin, plus il y a de matière plus c'est cher Enfin, hein, c'est aussi simple que ça aussi et du coup c'est vrai que ça, ça, dès le départ ça a été un parti pris de dire oui on va habiller des vraiment petits gabarits en 34 et, euh, et il faut qu'on puisse habiller ces filles-là. Mais par contre, il n'y a aucune raison, encore une fois, comme le prix, qu'une une fille qui fait plus d'un 42 se sente mal à l'aise. Et en fait, on avait... Toutes les marques qu'on ne va pas citer, mais on, on s'est tout habillées chez elles en se disant Putain, mais c'est ouf, je prends une taille 4 et j'ai l'impression que j'ai pris 10 kilos. Que je je suis <rire> au Et en fait, en fait l'idée, c'était de se dire Bah non, nous, on ne veut pas qu'avec notre marque et le nombre de retours. Et ça, franchement, je pense que c'est la plus grande récompense. Ouais. Là, avec notre super nouveau site internet, on a les avis clients, enfin. Mm. Et en gros, on a une note produit de 4,7 sur 5. Et les nanas, elles nous disent toutes mais merci je suis trop bien dans ma culotte je suis mmh. contente de prendre un M et pas avoir l'impression que bah du coup oui je fais un 40 mais je prends du M et je prends pas du L ou du XL et ça c'est une récompense de dingue tous les jours on est trop trop contente quoi Le confort, ouais. et là on sort mmh. un vrai XXL donc on continue à monter en taille sur certains modèles après, il y a beaucoup de clientes qui nous disent, vous dites pour toutes les fesses, mais c'est pas vrai, vous faites pas du 52. Et ça, ça a été des réflexions qu'on s'est prises. Bah,
0: mais bien. en fait, le truc,
2: c'est que tu peux pas tout faire. Bah, Déjà, oui. en étant une marque avec deux ans d'existence, enfin, même un an quand on s'est lancé où on n'existait pas, de faire cinq vraies tailles, c'est un énorme pari. C'est-à-dire qu'un euh, un enjeu de dingue, c'est les stocks. Donc plus t'as de taille, plus t'as de stocks. Plus c'est galère à gérer, plus tu prends du risque à dépenser de l'argent sur des trucs qui ne vont pas se vendre et en fait le truc c'est qu'il euh, y a énormément de clientes qui nous disaient ouais mais c'est mensonger en gros votre com est, et vous dites, pas, vous dites pas la vérité c'est pas vrai et en fait on leur a expliqué on leur a dit mais déjà nous c'est un pari énorme et c'est pour ça que maintenant que la marque qu'on a mieux gagné que bah, ça y est on a aussi ce qui marche qui marche pas qu'on a des reculs sur les collections là la prochaine co on fait du vrai XXL et là ça sera un, euh, ouais, un 48-50 enfin voilà sur
1: certains modèles euh, on va vraiment monter mais c'est une vraie ouais. ambition de la marque depuis bah oui, le début oui. Ouais. Et pareil sur la communication C'est exactement la même chose Depuis le début on met des femmes belles Mais quelle que soit leur taille enfin, Parce que pour nous t'es aussi belle en 48 qu'en en 34 enfin, c est, c est, y a, Pour nous en fait On s'est jamais même posé la question C'est pas une mode C'est juste que nous, pour nous c'était évident Il enfin, n'y ouais. avait pas de sujet là dessus Donc encore une fois voilà. Et donc première campagne Et là on s'est primé <rire> tellement plein la tête. Les pre... Alors maintenant c'est la mode. Il y a toutes les marques qui le font. Oui. Mais voilà. Mais nous, non, non, mais quand on l'a fait, non mais quand on l'a fait, on avait mais, des commentaires, ah ouais. mais de malades en mode vous encouragez l'obésité, <rire> oh euh, vous avez pas honte, oh, j'ai envie, hein. ah, comme <rire> envie de vomir. Et des femmes, C'était des femmes qui mettaient des commentaires comme ça. J'ai envie de vomir, vous avez pas honte, mais mais horrible ouais. et, et, et sur en plus sur des potes à nous quoi merci bah parce ouais, que ouais, bien sûr pas on... Bah, on, bah, shootait, bien, on shootait nos copies on shootait nos copies en tiens mais en fait mais mais comment enfin c'était horrible, et on s'est même dit mais, mais, mais c'est fou, et puis on s'est posé la question il y en a même, on... un de nos investisseurs qui nous a appelé il a dit mais retirez ça, il nous a dit euh, retirez ça, et nous on a dit bah non en fait on va pas le retirer, tant pis enfin voilà, parce que franchement on se sentirait pas de trahir entre guillemets notre volonté première, bah ben, juste de s'adresser aux femmes c'était pas sûr. du tout, euh, genre on va mettre des rondes ou on va pas mettre des rondes, c'est normal en fait les femmes elles sont toutes différentes, il n'y a pas de mieux en 34 ou de mieux en 48 ou en 50 enfin, il mmh. n'y a pas de sujet, on est toutes belles à notre manière, et voilà, donc on a tout laissé. Mais franchement, la première année, mais ça a été dur. Ouais. Et maintenant que c'est la mode, bizarrement, on n'a plus tout du tout... Tout le monde te euh... félicite. Non, oui. Ah ouais, il y a ouais, plus ouais, de retour. Euh... C'est fou. Hein. Du tout, du tout. On a Les mentalités, quoi. C'est ouais. normal. C'est ouais. devenu ouais. Euh, un prérequis, mais tant
0: mieux. Enfin, on oui, a bien sûr. Tant mieux. mieux. C'est voilà. plus choquant, effectivement, qu'au début, vous n'ayez ouais, ouais. pu avoir ce genre de remarques. Et alors, pour finir aussi sur vos engagements, j'aimerais bien qu'on parle du fait que vous travaillez avec des assos. Mmh. Notamment la pour Octobre Rose Rose Up. Ouais. Je crois que c'est une culotte achetée, un euro reversé. Et ouais, c'est
2: une fait. commande passée, un euro reversé. Une commande, perçée, ouais. une commande voilà.
0: un et, et vous avez aussi une ah, à ouais. ADSF. Pour ADSF. Ouais. Ok, <rire> ADSF ouais.
1: C'est pour les femmes sans domicile fixe.
0: Racontez-nous comment vous
1: travaillez avec euh, ces deux associations. Depuis le début, c'est-à-dire que même quand, quand on gagnait zéro, <rire> mm. euh, on a commencé tout de suite à bosser avec les assos, et rose up a été la première asso dès la première mm. année. Ils ont été adorables, parce qu'à l'époque, vraiment, on n'était même pas connus. Et euh, puis bon, on les a contactés, nous on était trop fans de rose up parce que euh, c'est un magazine à la base, et ce que je trouve génial dans cet asso, c'est que ça a été créé par une ancienne journaliste, notamment. Donc il y a un côté un peu... Euh, en fait, je vais glamouriser le cancer. Alors je sais qu'on ne peut pas dire ce genre de choses, mais en fait, c'est super important. Parce que quand ces femmes, une fois que tu es atteinte, parce qu'on parle beaucoup de la prévention, c'est hyper important. Mais qu'est-ce qui est hyper important aussi C'est que quand tu es victime de ça, il y a un moment donné, tu te sens plus femme. Et ce, et ce magazine, et cet assaut, ça aide les femmes à vivre avec. Et ça, je trouve ça formidable. Et avec Prune, on a beaucoup aimé la, la façon de faire, c'est qu'elles vont aider ces femmes à continuer à se sentir femmes en ayant cette maladie, en leur donnant les bons conseils pour euh, typiquement bah, s'habiller, comment tu t'habilles les cheveux, quelle crème tu pourrais utiliser. Enfin, ça reste hyper féminin dans ce souci de continuer à vivre, en fait, tout simplement. Ça nous a énormément touchés parce qu'on bah, trouve que c'est hyper important de ne pas oublier bah, les femmes finalement qui l'ont vraiment. Enfin, c'est bien de prévenir, mais c'est aussi bien de savoir qu'il euh, y a des gens vers qui se tourner quand tu es atteinte et que tu pas toute seule. Et c'est pour ça qu'on soutient Rose Up depuis, bah, depuis la toute première année. Donc au début, bah, on leur donnait, quasi... enfin, on leur donnait un, un 15% de notre chiffre d'affaires, qui à l'époque était euh, énorme. La deuxième année aussi. Et là, cette année, euh, vu qu'on a entre guillemets, grandit, on peut se permettre de faire un euro et une commande égale en euro. Et voilà, avec un minimum sur lequel on s'engage, évidemment, euh, voilà, pour eux. Et pour... Et l'ADSF, mm -hmm. euh, ça
2: aussi, donc c'est une asso géniale. On a rencontré, on a rencontré la, la, la femme qui s'en occupe. En gros, qu'est-ce qu'elles qu qu font Elles aident toutes les femmes sans domicile fixe. Donc en fait, elles vont mais, faire des... Il y a, y a des milliards de choses. Elles font comme un peu des maraudes, sauf qu'en fait, elles passent avec un camion euh, dans gros... lesquels il y a des gynécos donc qui font bah, des frottis, des consultations parce qu'il y a bah, dans la rue, enfin, nous elle nous a donné les chiffres mais en effet il y a Énormément de femmes, soit qui sont violées, soit qui tombent enceintes mais qui ne savent pas comment se faire avorter
1: et qui en ont bon, Elles sont toutes violées, hein, grosso modo. Elles sont toutes violées, mais elles sont dans la rue. Voilà, mais il y en a qui les gardent, d'autres qui ne les
2: gardent pas. Elles font travailler, elles aident à la réinsertion euh, de certaines des femmes. Et d'ailleurs, une des filles les plus importantes de cet assaut, c'est une femme qui a été, je crois, plus de 10 ans dans la rue et qui aujourd'hui bosse dans l'assaut. Et en fait, voilà, l'idée, c'est elles ont créé une maison où elles accueillent les femmes, pareil, où elles peuvent venir passer la nuit, où elles peuvent venir voir des médecins, euh, discuter, etc. Enfin, c'est vraiment. Et c'est vrai que nous, pareil, ça a été une cause, c'est ce que disait Florie. On, on, on a envie de se tourner vers des, des associations dédiées à la femme et que les femmes sans domicile fixe. je pense qu'on est toutes extrêmement touchées par ça. Et donc, du coup, là, cette asso, on a fait euh, un événement l'année dernière avec elle. Et là, l'idée, c'est pareil. On réfléchit, en fait, parfois, les, les, les formes d'aide changent, entre guillemets. Donc, soit ça va être, en effet... Euh,
1: de la dotation. De là, c'est du produit de première nécessité, la ouais, culotte. Oui, ça. On a, on a donc, donné voilà. énormément
2: de culottes. On leur a donné aussi, il y avait toute une opération pour les protections hygiéniques enfin il y avait plein de choses là on est en train de penser pareil on, on a bossé avec un planning familial pour les culottes menstruelles enfin voilà pour toutes ces choses qui en fait nous nous paraissent complètement normales et en fait où as des milliards de femmes qui n'ont pas accès et qui, et qui sont et maltraitées et
1: surtout qui manquent de, de ça ce qui est essentiel quoi. Mais, voilà. donc voilà c'est aussi une asso qui fait des, voilà. des choses et formidables quoi. et on l'a fait du coup bah, tous les ans d'une manière ponctuelle donc soit ça dure un mois soit dire deux mois soit euh, voilà mm -hmm. euh, l'idée l'année prochaine et je crois croise les doigts qu'on arrive à le faire donc mmh. tout ça ça va avec aussi la rentabilité de la société parce qu'on peut faire des actions que si bah, nous-mêmes on, on, tient, on tient bon mais là c'est ce qu'on a dit aussi euh, en réunion euh, bah, d'ailleurs cette semaine on aimerait que bah, chacune des, des personnes qui travaillent avec nous on est, on est six actuellement nous propose une assaut de femmes qui lui tient à cœur et on va essayer toute l'année en fait de, de continuer ces opérations-là en changeant tous les trois mois d'association et qu'en fait systématiquement à partir de l'année prochaine si on y arrive un euro soit reversé par commande à euh, l'association euh, qui durera bah, 3 mois, puis 3 mois, puis 3 mois. Trop voilà. Donc, ça, c'est l'idée, c'est de pérenniser le truc ouais. de manière à ce que ça devienne là aussi un statement et qu'il n'y euh, bah, a pas de sujet. Oui, voilà. c'est
0: ça. Mmh. Noé, can. Bravo les filles. Voilà, on ouais. <rire> verra. Voilà. Et donc, vous, vous nous parliez de culottes menstruelles. Oui. C'est un nouveau marché dans lequel vous <rire> vous êtes lancé récemment, non
1: Ah, mais complètement. Complètement. On y allait, ouais on y, a été, euh, on y a été parce qu'au euh, début, euh, en fait, c'est nos clientes. Alors, ce qui est marrant, c'est que parfois, des idées, c'est toi. Puis parfois, les idées, c'est pas toi. Ben, c'est ah, pas, oui, oui. pas nous. C'est pas nous. Nous, honnêtement, je veux dire la vérité, c'était pas euh, au début un truc où on s'était dit, bah, tiens, on va se lancer sur la culotte menstruelle. Nous, c'était vraiment bah, les culottes et puis plus tard, élargir un peu un côté, euh, évidemment, les brassières, demain, les body, etc. Et puis, euh, énormément de clientes nous disent, mais. « Mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» Et là, on commence à se dire, « Oh là là, c'était il y a un <rire> an et demi déjà. Oui. Bon, ben bah, ok, on va regarder. Mieux, d'autres qui pensent qu'on est une marque de culottes menstruelles. Alors ça, c'était trop drôle, tu <rire> vois. <on rire> disait, ah, bah non, trop pas. <rire> <rire> euh, donc là, on s'est dit avec une, mais en fait, euh, on n'a juste pas le droit de ne pas répondre à cette demande-là. Donc, euh, donc voilà, Donc là, on est en cours. Pour tout vous dire, euh, actuellement, on est en partenariat avec une marque espagnole bio, Mmh. qui s'appelle Kokoro, des filles géniales, super féministes. Bon, voilà, elles s'appellent Laida, les extra. Elles ont développé cette marque il y a trois ans en Espagne, à côté de Barcelone, et elles répondent à tous nos critères. C'est-à-dire qu'on est les mêmes, mais eux, version espagnole. Donc, on a lancé avec elles, et on espère euh, vraiment continuer, mais nous, le but, c'est évidemment de développer les nôtres. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, puisque là, on est en collaboration avec elles, et on adore. Mais à terme, bien évidemment, elles, déjà, bah, elles ont besoin de se concentrer sur leur truc à elles, et voilà. Mmh. Et nous, c'est pareil, donc... Euh, on est en train de développer euh, une culotte menstruelle en ce moment euh, qui répondra à tous les critères, donc toujours les mêmes, c'est-à-dire bio et accessible. Ouais.
0: Voilà. Ce serait pour quand Et ça sera prochaine. pour le février, février normalement. Février. Normalement, normalement, ouais. février. Trop bien. On voilà. va suivre ça. Oui. Parlons juste un petit peu de communication. Mm -hmm. Les réseaux sociaux, par exemple, qui s'en occupe alors, qui est, euh... Alors <rire> qui est dédié à quoi Alors, on,
1: on, va, on va faire le truc où on fait semblant <rire> de dire que Alors. nous avons des rôles très, euh, très distincts dits et complémentaires. Euh, dits, dits complémentaires. Euh, la vérité, c'est que Prune, normalement, c'est la caution produit. Moi, je suis la caution communication. Mmh. Ça, c'est la vérité, euh, on va sur dire, le sur le papier. Après, la, la deuxième vérité, c'est qu'en fait, on, on est toutes les deux sur tout. Tout le temps. Alors, c'est une façon de bosser, je pense, qui peut être euh, parfois... Enfin, ça pourrait ne pas être bien. On pourrait se dire, tiens, euh, ça priorise pas assez. Alors, évidemment, quand on est vraiment trop, on, on se sépare. Mais en fait, il se trouve que moi, je bosse sur le produit et que Prune bosse aussi beaucoup sur la com. Donc, en fait, on fait ça toutes les deux. Euh, et surtout, on est aidé par, euh, par des jeunes femmes qui nous accompagnent. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est Audrey. Avant ça, on avait une jeune femme qui s'appelait Christine qui nous a aidé aussi euh, pendant un an. Et on a eu de la chance parce qu'on est toujours extrêmement bien tombé sur des jeunes femmes qui ont parfaitement compris les valeurs de la marque et euh, qui nous aident au quotidien donc on valide tout ensemble évidemment mais en fait la marque elle vit de, de, de toutes les personnes qui nous entourent tout simplement mmh. donc les réseaux sociaux, la gestion opérationnelle se fait euh, on va dire divisée entre euh, bah, ces trois personnes là mais, euh, mais la vérité c'est que euh, bah, tout le monde, et d'ailleurs c'est le cas dans la société, c'est ce qu'on a essayé d'insuffler typiquement on, on veut vraiment que toutes les personnes qui bossent avec nous prennent la parole donc tout le monde a la main sur l'insta et tu veux faire une story, euh, en fait, c'est pas grave s'il y a une boulette, Oui. on préfère qu'il y ait une boulette plutôt que ça soit parfaitement léché, carré, etc. etc. Trop lisse, oui. Euh,
0: donc voilà, c'est donc, un peu tout ce petit monde-là, c'est un joyeux bordel. <rire> <rire> <Mais> trop bien, <rire> aussi, <c 'est>... voilà. <rire> si, si vous trouvez votre organisation dans l'organisation. Le... <rire> <L> <Voilà. rire> trop bien. Est-ce que vous avez travaillé avec des influenceuses, par euh, exemple
1: Pas vraiment encore, Non. un ouais. petit peu. On a un tout petit peu fait, Enfin, disons qu'on est vraiment au début-début, donc après y a... Plein de super influenceuses. Je pense à Juliette Kitsch notamment. Euh, je pense à des petites un peu partout, euh, pas forcément dans Paris d'ailleurs, qui nous ont vachement aidé depuis les débuts. Et ça fait super plaisir, mais d'une manière hyper spontanée. Et voilà. Et je pense aussi à 12 février, qui est euh, une nana extra et qu'on adore. Et euh, voilà, qui nous a aidés euh, gracieusement. Enfin voilà, on leur remerciera jamais assez pour ça. Mais nous, euh, stratégie d'influence, on le commence justement euh, avec Sarah et Lucille. <rire> voilà, on commence là vraiment. Et et, et on espère que ça va fonctionner. Voilà,
0: donc on, on commence. Ouais. Et vous avez hâte C'est un truc de génération Enfin, pour vous, vous en suivez beaucoup, par exemple, des blogueuses Un petit peu, Instagram. quand même. Ouais,
2: si. si, 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 on en suit beaucoup. Après, on n'est pas, nous, Florie, en perso, ni elle, ni moi, des tarés d'Instagram. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas... Mais ça, on nous l'a souvent dit, vous, vous mettez pas ça en avant, etc. Enfin, c'est un vrai parti pris de marque aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne monte pas notre tête tous les jours sur la marque, etc. Mais par contre, je pense que, ouais, on, 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 de toute façon, on est déjà obligé euh, de suivre plein de gens, euh, d'écouter des podcasts. Enfin, pour de, tout ce monde-là, on est obligé de le suivre. Et en fait, il y a plein de trucs qui nous intéressent vachement. Après, je pense que ce qu'on a hâte de voir, surtout avec la marque, c'est de voir à quel point la marque plaît à quelles influenceuses et à quelle communauté. Parce que je pense que c'est ça qui est hyper difficile. C'est c'est que Jolie Culotte, nous, on a l'impression que ça parle à énormément de monde et c'est ce qu'on voit un peu dans nos clientes. Tu vois, c'est ce que disait Florie, on parle pas qu'à des parisiennes, on parle pas qu'à des nanas de 20 ans ou 30 ans, on parle aussi à des mamans euh, qui ont euh, 40, 50, 60 ans. Donc, du coup, on a quand même on va dire un panel hyper large de clientes et du coup ce qui va être intéressant je pense avec l'influence c'est d'aller voir autant la fille de 20 ans que la euh, mame qui vient d'avoir un bébé et qui du coup a son corps qui change que vraiment euh, là pour le coup la mère de famille de 4 enfants que la nana de notre âge qui a 30 ans euh, voilà. et du coup c'est ça je pense qui va être hyper cool c'est d'aller toucher plein plein de filles comme ça Mmh. Mais euh, et on verra ce que ça donne et on verra si on verra à quel point ça
0: prend. Mais on a hâte, voilà
1: honnêtement, on a hâte de lancer ça. Enfin, ouais, bah c'est va...
0: ouais. du test and learn au début hein, parce qu'il n'y a pas de. Oui, c'est Il y a pas de, oui, enfin, de... Oh, de magie avec ouais. l'influence, hein, même la com de manière générale. <gasps> ouais. Super. Parlons un peu de vous maintenant. <rire> euh, alors, le, la vie d'entrepreneur vs la vie euh, salariée. Oh Qu'est-ce qu'on préfère? Ouais. Les bah, difficultés, en fait, les... en fait, c
2: est, c est, je pense que t'as un côté où tout le monde te dit c'est trop cool, t'as ta boîte. Non, mmh. c'est pas trop cool, c'est pas vrai. Enfin, vous voilà. dire. C'est clairement, il y a, y, a, y a des moments où tu es méga stressé, il y a des moments où tu te dis, putain, je rêverais que juste mon enjeu de demain, ça soit de présenter une presse PowerPoint à mon boss, tu vois, et qui me dit juste, mets du bleu plutôt que du rouge, quoi. Enfin, voilà, <rire> tu vois, Enfin et je l'ai fait, donc voilà, mais il n'y a, a pas de jugement là-dedans. Ouais. Mais je pense que vraiment, tu vois, t'as un truc où, nous, notre, notre boulot, et c'est ce qu'on dit avec Floris c'est de résoudre des problèmes. C'est-à-dire ouais. que toute la journée, tu te dis, et là, c'est l'exemple, Genre, a, là, là, pendant deux mois, mais presque ça allait trop bien. On était là en se disant, ouais, ok, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Bim, tu te reprends un truc dans la gueule et tu mmh. dis, bah ouais, c'était trop facile, quoi. Tu bah vois oui. ah. Donc, <rire> Une fois <rire> qu'on reste voilà, franchement, tu trop beau. Disais, Ouais, ça allait ouais, ouais. et tout, on commence à gagner des sous. <rire> non, non, bon, bah voilà, tu voilà. vois. Mais, <rire> mais, mais c'est pas grave. Et on adore ça toutes les deux. Et je pense que l'association, en tout cas notre association, pour ça, elle est ouf parce qu'on se soutient dans plein, plein de moments. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent. J'adore ce qu'on fait sur les culottes. On a 10 on idées. A de, 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 par semaine d'autres boîtes qu'on a envie de monter et tout, <rire> des <rire> trucs on se dit putain mais ça ça serait trop bien serait trop bien euh, donc moi je te dis non au salariat direct je comprends très bien le confort que ça t'apporte par contre mais moi, ce qui me, je crois, me pèserait le plus, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de métier. Tu vois, Florian te disait au début, euh, moi je fais la com, Prunel fait le produit. Euh, le fait est qu'en fait, on fait 40 milliards autre chose. Et du coup, tu te dis, là aujourd'hui, moi, je ne saurais même pas quel poste prendre. Tu vois, c'est-à-dire que tu me dis, bah, t'es chef de produit, mais en fait, je m'emmerderais si j'étais chef ah, de bah, produit. Oui. Euh, la comptable, bon, bah oui, ça me fait... Enfin, tu vois, c'est des trucs, t'as as, as plein de métiers en, en, en un. Et c'est vrai que du coup, moi, l'entrepreneuriat, enfin, je trouve que c'est une chance de dingue. Après, voilà, il faut être capable d'encaisser de, plein, à plein, plein de moments. Mais, euh,
1: mais moi, je dis entrepreneuriat direct, quoi. Mais oui, non, mais moi aussi, moi aussi, je dis entrepreneuriat mais direct, en fait, mais avec euh, quand même ce truc de se dire, bah voilà... C'est pas pour je... tout le monde. Exactement, et ça, on l'a vu vachement ouais. autour de nous. Je pense qu'il y a plein de, de, de personnes qu'on connaît, qu'on adore, qui ont tenté le truc, mais je pense qu'il faut être un peu, euh, un peu naïf. Mm. Vraiment, faut pas, faut pas se dire... Euh, Enfin, faut un peu se
2: voiler la face. Ouais, faut enfin, un parfois. peu se voiler la
1: face. C'est pour ça que tu as toujours les entrepreneurs, tu dis toujours, comment ça ça va super bien. <rire> mais ça va super bien! Ça cartonne! <rire> ça, c'est ouais. la réponse basique de l'entrepreneur, mais ouais, cette ouais. réponse, elle est super importante. Ouais. Ouais, bien sûr. Parce que tu as besoin de t'auto-convaincre mm. que tout va bien tout mm. le temps, même si c'est pas vrai. Mm. Et ça, c'est un truc hyper important. Et c'est vrai que si toi, tu as une tendance limite à la dépression, euh, euh, ah bah hein, ouais. il voilà. ne ouais, ouais. faut, pas, faut pas y aller. Donc, il ouais. faut être vraiment très positif, très optimiste et, euh, et puis un peu naïf. Ouais, voilà. clair, voilà. je que... Et vous l'étiez, ouais. vous, de base? Positive, optimiste? Ouais.
2: Alors, ouais, positif optimiste, ouais, clairement. Je pense qu'on a, on a <rire> beaucoup tout, des ouais. caractères comme ça. Floris, je dirais encore plus que moi. Moi, elle m'a vachement appris sur ça à être un peu un, un bulldozer de l'optimisme, quoi. Tu te <rire> dis. Euh... Enfin Florine ça non mais vraiment, heures de vas... genre <rire> euh, vraiment on, on s'en fout ça va marcher quoi bah, bah, ouais. euh, et puis je pense que Mine de rien ouais elle avait elle avait l'expérience start-up d'avant elle avait vu elle avait vu chez Vival des trucs où au final ils s'en sortaient toujours et t'avais toujours une solution donc ça je pense que c'est clairement un leitmotiv de toutes les deux et naïf ouais mais naïf comme quand tu commences à monter ta boîte en fait tu connais rien euh, T'as bah, oui. plein d'idées surtout mais en fait tu te rends compte que bah y a plein d'idées qui sont fausses euh, nous avec Florine on se le dise, et l'une et l'autre on n'est pas des reines des chiffres c'est-à-dire que enfin se détend, on a quand même monté une boîte, on n'est pas débile mais tu vois, il y a on va dire non, que c'est pas, pas, pas notre non, truc, la on finance administrative voilà, ouais. et du coup c'est vrai que tu vois, on, on, on a été vachement bien entouré sur ça, extrêmement aidé et de toute façon tu t'entoures des gens qui, qui ont les compétences qui te manquent, hein, c'est la base mais c'est vrai que tu vois, on se disait ouais bah attends franchement, vendre x milliers de culottes en un mois bah ouais ouais c'est faisable, ça va et tout et en fait tu te rends compte que bah au fur et à mesure oui, tu te prends des claques entre guillemets mais franchement, il n'y a aucun un truc qui un jour nous a fait dire euh, euh, c'était une mauvaise idée c'était enfin tu vois il y, y a eu énormément de réadaptation et ça je pense que encore une fois c'est une preuve de, de entre guillemets d'intelligence mais je pense que les, les raisons qui
1: font que tu te casses la gueule aussi c'est parce que tu écoutes pas c'est l'ego, euh, voilà. je pense que ouais, ça tu, tu c pêches un par ego, quoi. Énormément, ego ça aussi c'est un vrai truc c'est vrai oui, c'est un, un vrai, vrai sujet en, mais on mais voit ouais. des, des personnes qui veulent se lancer alors ça ça me fait toujours trop rire par contre, je ne peux pas te parler de mon idée. Ouais.
0: Mmh. Je le Alors, garde pour moi. Je
1: le garde. Ouais, parce que tu comprends. Parce que bien sûr, moi, j'ai que ça à faire d'arrêter ma vie et de piquer ton idée. Et puis, voilà, j'ai que ça à faire. Et en fait, ça, c'est un point hyper important. Je pense que l'ego... Moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur avec Prune, on est très humble en fait. On écoute vachement. C'est une leçon d'humilité. T'apprends énormément et t'apprends autant de la nana qui t'encaisse en bas au franc prix que euh, du mec qui a eu euh, trois success stories dans ouais. son business. C'est être humble de tout et de tout le monde et savoir écouter tout le monde tout en essayant de prioriser et te dire, bon, peut-être que ça, on le fera plus tard, etc. Donc, ça, être humble, c'est hyper important. Et puis, parler de ses idées. Tu vois, là, on a de nouvelles idées. On les a partagées hier avec l'équipe. Donc, voilà, on a eu une bonne réaction. On était contents. <rire> euh, mais tu vois je pense que c'est super important quitte bah à ce oui, qu'on te dise bah, c'est nul ça, bah, oui. mais si tu as 10 personnes qui font hum, bah ouais je sais pas hum. tu vois bah, ça veut peut-être dire que ton idée elle est pas bonne bah, est ça. et il faut l'accepter ouais. donc, euh, donc voilà ouais, ou, que ou que c'est pas assez clair ou tu vois hum. donc quand on a lancé la marque
2: on, a, on, on voulait il on, y a tellement de choses qu'on voulait dire dans la marque que je me souviens certaines personnes nous disaient Ouais, mais les filles, je vois pas où vous voulez en venir. Tout et nous, ça nous paraissait évident parce qu'en fait, on y avait tellement bah oui. pensé. Pendant enfin, bah, deux ans, truc. on avait réfléchi le truc et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, bah, deux ans après, on s'est recentré sur plein de choses, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup plus claires. Mais tu vois, si on n'avait pas écouté ces gens-là, si on avait dit, ouais, bah putain, il y comprend rien parce ouais. qu'il a pas fait de lingerie, parce oui, qu'il a pas ça. monté de boîte, parce que. Mm. Mais en fait, il faut autant écouter euh, tes parents, ta grand-mère que. Euh, enfin, c'est des clichés, mais ton esthéticienne qui va te faire des réflexions où en fait, toi, tu te dis, putain, mais c'est clair, elle a trop raison, qu'en effet, le mec du CAC 40, qui va te dire un truc, enfin voilà. Mm. Et ça, je pense que pour le coup, euh, et Florie et moi, on est vachement là dedans, et parce que ça nous intéresse aussi, tu vois, d'avoir des avis euh, hyper différents, euh, et que et que ta marque, de toute façon, elle ne cesse d'évoluer. Enfin, euh, c'est la définition d'une un, startup, hein, c'est que tu cherches ton business model. Donc en fait, mm. euh, du coup, euh, tu n'as de cesse que d'adapter, d'évoluer, de te dire, ok, bah je teste, ça marche, ça marche pas, bon ben bah, voilà, j'avise mm. quoi. Tout Tout
0: fait. Fait. Pour revenir un peu à vous à vous deux, euh, est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre, donc au bout de 4 enfin, ans, ouais, ans de création de boîte ouais. euh, entre votre vie privée et votre vie perso parce qu'on sait que quand on est entrepreneur on mange, on mmh. boit, on dort ouais. on fait ouais. tout, <rire> ça marque ouais. est-ce oui. que toi en plus en tant que
1: maman de, franchement je, je, je vais répondre à ça c'est euh, l'une des raisons pour lesquelles avec Prune on s'entend si bien, on a euh, toutes les deux un besoin d'équilibre qui est hyper fort donc nous euh, les soirées jusqu'à minuit, on les a pas connues. Alors ça va choquer beaucoup d'entrepreneurs, hein, mm. mais, euh, mais sincèrement, sincèrement c'est pas qu'on est à la cool. Hein, je suis pas en train de dire on fout rien. <rire> ouais, euh, mais nous notre but c'est de pas, pas de parce travailler. parce que tu
0: qu'à minuit tous les week-ends et toutes les vacances que voilà, tu vois tu fais rien. Quoi. Non enfin, voilà, mais
1: en fait c'est ça mon point, c'est que honnêtement euh, depuis le début c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu monter la marque aussi, c'est travailler le moins possible. Alors je m'exprime. <rire> Euh, non, mais, plus efficacement. mais mmh. plus efficacement. La semaine
0: de 4 heures. Mais vraiment. T'inquiète qu'on lâche. C'est notre Bible. C'est bien Bible, sûr. Adore. Bah, Voilà, C'est notre Bible. C'est vachement euh, plus enfin, intelligent. Si ouais, ouais, je puis dire. Quoi, mais... Ouais. mais
1: complètement. Mais complètement. Ouais. Alors la semaine de 4 heures, on n'y est pas. Mais par contre, pour nous et même pour nos équipes, on l'a mis en place l'année dernière. Par exemple, on n'a pas fait bosser nos équipes tous les vendredis après-midi du mois d'avril au mois de septembre. Et nos équipes n'étaient pas moins efficaces. Elles étaient trop motivées évidemment puisque mmh. bah du coup bah oui tu bosses plus efficacement alors peut-être tu prends pas deux heures de pause tu vois donc euh, voilà mmh. mais es vachement plus efficace et nous on est vachement là dedans c'est hyper important pour nous euh, de prendre du temps libre jamais on se check avec prune voilà moi je pars tout à l'heure par exemple enfin tu vois là cet après-midi je vais pas trop bosser je pense parce que je pars au score bon ben bah, voilà mais jamais prune viendra me dire ah ouais bah t'es partie au score enfin voilà et demain elle va partir à Marseille bah, elle partira le jeudi enfin en fait là dessus on a besoin euh, de ces temps-là, en fait, qui sont des temps de respiration vital pour nos cerveaux et vital pour les bonnes idées et vital pour le management de nos équipes. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Évidemment, on fait plein de semaines, on bosse euh, normal jusqu'à 19h, mmh. etc. Mais s'il y a besoin, il n'y a même pas un check. On ne regarde jamais. Je n'ai jamais regardé l'agenda de Prune. Je pense que tu n'as jamais regardé le mien non plus.
0: <rire> <rire> je l'avoue, voilà, maintenant. Check, voilà. Mais euh, non, 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 euh, et, ouais, euh, non. Et
1: honnêtement, on n'est pas du tout dans le truc de... Tu sais, c'est un peu comme le cliché de la meuf dans la com. Oui. Tu sais, je suis sous l'eau, je peux pas répondre à ton machin, je te rappelle à Zap et tout. Enfin, tu vois, en fait, ça, c'est un truc aussi. Enfin, moi, je suis désolée, mais en fait, tu n'es pas sous l'eau, c'est que tu as décidé d'être sous l'eau, tu as décidé de ne pas, de pas avoir de temps, et c'est toi qui t'es un peu ce rythme-là. Nous, le rythme qu'on veut s'imposer, c'est un rythme qui est sain. Pour nous et pour nos équipes. Donc, les filles, elles terminent à 18h. Ouais. Ça arrive qu'elles terminent à 19h. Voilà. Et si un jour, faut monter un pop-up et que ça sera 22 bah, ça sera 22 mais c'est jamais arrivé déjà. Et honnêtement, ce rythme qu'on impose à nous et à nos équipes pour nous c'est important d'avoir une vie perso c'est vital et voilà donc on n'est pas du tout euh, sous l'eau voilà ouais non et après tu vois
2: non, je... oui, ah. non mais c'est vrai non mais si non, non, vous avez mais trop franchement, raison franchement euh, ouais. ouais je pense que tu vois il faut après, pouvoir le faire oui. ça
0: demande beaucoup d'organisation je pense tu vois oui, recule, ouais, et puis, euh, et puis, à lâcher je... prise aussi peut-être sur ouais, ça peut donc, chose, donc, mais ça demande à pas
2: culpabiliser parce que tu checkes pas tes enfin c'est ça après on a appris à vivre comme ça enfin clairement on a appris à vivre avec notre gmail ouvert à checker nos mails à répondre en deux spies etc ça c'est sûr mais par contre en effet je pense que tu as un truc de du syndrome de celui qui ne l'a jamais de tu vois Côté, genre, dedans, tu tu mets Putain, mais si je fais pas ça tout de suite, mais en fait, qu'est-ce qu'on mmh. s'en fout que tu répondes à ce mail demain plutôt qu'à 22 Enfin, ah ça, oui, changera pas, oui. ça changera pas ta vie. Je dis pas qu'on n'a pas été stressé à des moments. Moment, il voilà. y a des prios. des La mais... levée de fond, tu nous aurais vu. Bon, je pense que qu'on aurait un peu du mal à, à <rire> tenir ce discours. Mais franchement, aujourd'hui, on, on est les premières à se dire euh, « Ouais, bah, c'était après, mais même même toutes les deux. » Parce que tu vois, a, on, on bosse ensemble, mais il y a plein de moments où on passe notre life ensemble, même si ce n'est pas pour du travail, quoi. Oui. Et, euh, et c'est vrai que même nous, à deux, on, a, on adore se faire des moments où, bah voilà, on va prendre trois heures de pause-déj et non pas une heure et demie. Mais en fait, pendant trois heures, la dernière fois, on a parlé de notre prochaine boîte, quoi tu vois donc en fait <rire> c'est toujours, toujours un peu du boulot mais en même temps c'est sur une manière de faire où en fait nous on marche pas je pense à la pression on marche pas à la pression de nos équipes on n'a pas envie d'être ces managers là aussi et je pense que j'espère en tout cas que les filles ressentent mais, euh, mais voilà et du coup euh, du coup non il ouais, y pas, a une euh... obligation
1: de résultat avec, ouais, euh, avec les contre, équipes oui. et on a que des louloutes top enfin, ouais. franchement on a... enfin, ça aussi je pense c'est une clé c'est que bah, on s'est beaucoup trompé aussi. Hein. On a eu euh, voilà, oui, oui. voilà on s'est beaucoup trompé. Enfin on a beaucoup souffert de ça parce qu'il faut pas se dire tu sais tu prends une stagiaire tu dis ouais machin mais en fait quand t'as pas la bonne personne euh, c'est une souffrance c'est une souffrance pour la boîte vraiment et, et même un stage parce que ouais, quand oui. t'es minuscule bah, un stage de 6 mois bah tu délègues et tu euh, dépends forcément de quelqu'un c'est une émission l'énergie oui, que ça te prend tout enfin ouais. c'est horrible donc du coup maintenant le recrutement c'est un truc enfin on a compris que c'était super important et que tu prends pas à l'arrache on préfère se dire on prend personne même si on en a besoin, que mmh. euh, tu vois, on préfère avoir personne. Donc, ça, c'est hyper important. Et, euh, et voilà. Donc, euh, non, mais voilà, on est quand même hyper carré quand même dans. dans, <rire> dans non, mais il faut quand même, on va pas mentir, c'est pas non plus à l'arrache. On est hyper carré, on se fait la tout doux tous les lundis. On a une réunion du mardi, hyper organisée, où tout le monde prépare ses trucs. On a vraiment, tu vois, un truc, mais on essaye d'être dans l'efficacité, vraiment, bah oui, oui. Euh, à fond, mmh. euh, de manière à ce que bah, tout soit done vraiment le vendredi à midi. Voilà. Ouais. Et le vendredi après c'est du plus. C'est uh, les sujets que tu pas eu le temps de traiter et où tu peux te barrer. Oh, voilà.
0: C'est trop bien, je vais essayer de faire ça. <rire> voilà. Tu vas venir avec nous. Nouveau je... challenge. Ouais. <rire> je vais venir faire ouais. un petit stage de semaine dans vos équipes. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bah, trop bien. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de votre vision du succès et votre vision de l'échec Est-ce que l'échec, <rire> ça vous fait peur Non.
1: Non, pas trop. En fait, tu sais, tu avais, avais cette phrase, j'avais adoré, euh, euh, je crois que c'était euh, Jean-Luc Delarue qui l'avait dit. Et je trouve ah, que ça cool. fait partie des trucs. Non, mais Tu sais, la meuf qui, qui cite le mec... Ça, c'est hein. une bonne là où elle voilà. Et ben il n'a pas dit que des trucs. <rire> voilà. hein. Donc, euh, non. Mais il avait dit, il y a une différence. Il a dit... Hein, et ben, mais en plus, il a reconnu lui-même, donc c'est une preuve d'intelligence, mm -hmm. où il a dit « J'ai confondu le fait de réussir ma vie avec réussir dans la vie. » oui, oui. Et en fait, c'est ça le, le, le point. Euh, ouais. et J'avais trouvé ça intéressant parce que je m'étais dit, mais clairement, c'est con. Parce que, et nous, c'est ça qu'on essaye de faire, en fait, cet équilibre. Mais qu'est-ce qu'on aime notre boîte Tu vois, on vient bosser tous les matins mais on est trop contente bah oui, moi oui. vraiment tu vois j'ai accouché là il y a quatre mois euh, de ma de ma petite fille Juliette et du coup je, je veux dire je suis trop contente d'avoir accouché j'ai passé du temps etc c'est trop bien. mais j'avais tellement hâte de reprendre j'étais tellement surexcitée <rire> mais vraiment mais j'étais euh, ravie j'adore aller bosser bah tu oui, vois c'est truc, mais j'adore ça mmh. c'est vraiment un bonheur et en fait avoir ce tu vois, cet équilibre entre je bosse, j'ai des sujets stratégiques, j'ai des équipes qui me ramènent plein de, de, de problématiques différentes. C'est enfin, d'une richesse absolue. Puis à côté, tu as ta vie perso. Mais c'est euh, le pied. Quoi. <rire> honnêtement, moi, j'ai ouais. ma vie et je pense que Prune non plus pour rien au monde. Et j'espère que ça va durer, que ça va continuer. J'ai envie non, de dire ouais. best life là moi Ouais, non, ouais. franchement, ouais. Non, non, mais c'est ah, ouais. trop bien. Ouais, trop bien. Cool. Non, non, et je pense que, tu vois, même
2: quand on se dit, euh, bah oui, un jour, jolie culotte pourrait moins marcher. Oui, un jour, parce qu'en vrai, c'est tellement incertain. Tu peux cartonner en deux jours comme tu peux te casser la gueule. Enfin, est, on est quand même sur des. Sur, c'est très, très dur, tu vois. Et, et c'est vrai qu'on se dit souvent avec Florie, enfin, même moi, je me dis. Franchement, si demain, cette boîte s'arrête, j'aurais absolument pas l'impression d'un échec. Enfin, tu vois, c'est ouais. des trucs où... Qu'est-ce que tu veux On a on a on s'est régalé, euh, on a donné euh, franchement, on a grandi je pense de dingue toutes les deux chacune à notre manière mais tu vois on a enfin tu rencontres des gens que tu jamais rencontré dans ta vie, tu, tu, tu fais des trucs que tu aurais jamais fait dans ta vie. Moi moi je dis juste OK bah ayons, ayons un peu de sous de côté pour relancer une boîte. Enfin voilà ce que je dis tu vois ouais. mais et je pense d'ailleurs que tu es d'autant plus performant quand tu te cassé la gueule. C'est-à-dire que bien moi pour moi et tu vois on est des tarés de podcast, on écoute plein de podcasts et tout et tu vois il euh, y, y a plein de mecs où tu t as l'impression que les mecs ont été succès c'est fou le départ sûr. mais en fait non il pas a monté tout. trois trucs mmh. foireux personne ne sait tu vois trop de mais bien non que, mais voilà quand tu, et tu te dis euh... ah mais voilà ouais, bah <rire> ouais, <vois> <rire> parce que <rire> Merci bon, aussi, bon, bon bah quand même tu ouais. vois ouais, ouais, clair. mais mais voilà et donc non pour enfin il y a pas d'échecs il a pas bah, bien sûr que oui tu as des trucs parfois tu regrettes mais franchement euh, aujourd'hui je pense que je pense qu'en tout cas on se donne tous les moyens de,
1: des métros qu'on fait nous on en a vécu plein des échecs on est en train d'en vivre là on n'a plus de production on n'a plus rien à vendre non mais tu vois on est en plein dedans tu vois non je veux dire tous les et, et on peut s'en prendre qu'à nous parce qu'on n'a pas anticipé qu'il y aurait beaucoup plus de ventes que ce qu'on avait prévu et machin ouais. donc en fait tout ça euh, bah, ça nous apprend tous les jours mais on, là on fait les malines mais sincèrement on se bouffait les doigts il oui, oui, euh, oui. y a quand même une semaine <rire> euh, on avait les larmes aux yeux hein, ouais, on ouais, avait, en disant euh, ouais, enfin euh, ouais. voilà vraiment <rire> Euh, avec le Covid, bah, les semaines, c'est plus euh, les, les, les délais de d'habitude, c'est le double des délais. Bon, mais ça, on ne l'a pas anticipé, c'est notre faute. On ne pouvait pas le savoir, bon, euh, l'usine ne nous a pas prévenu non plus. Donc, euh, mm. donc voilà, donc là, euh, voilà. Donc tout ça, enfin, des échecs, on en vit vraiment euh, oui. quotidiennement. Et ça fait partie, c'est ce que disait Prune. Enfin, notre travail, c'est de résoudre les problèmes. Donc, et finalement, il y a quand même beaucoup de petites choses qui ne fonctionnent pas. Hein, voilà. bah, oui, oui, et les quelques trucs qui fonctionnent, bah, c'est là où il faut se dire, bon, allez... Vas-y, on avance. Ouais. Mmh, trop
0: bien. <rire> et les nouveaux projets euh... bah, La voilà. nouvelle collection.
1: ouais décembre tu auras la nouvelle co. Trop bien. Voilà, voilà, la nouvelle collection. Il y a plein de nouveaux imprimés. On ouais. va faire euh, plein de nouvelles brassières puisque c'est un des produits qui fonctionne le mieux. Ouais. Euh, mmh. Sur le confort, on t'en a mis une, d'ailleurs. Ah, <rire> trop bien. Tu verras. Euh, confort, c'est très...
0: juste le mot clé pour ouais. moi. Voilà, vais oh, ouais, bah, tu vois. Tu vas voir.
1: Euh, je suis hyper contente. Et même sur des des jeunes femmes comme ma soeur par exemple, pour ne pas la citer, ou ma meilleure amie qui n'ont pas de seins. Euh... <rire> <rire> désolée les filles. <rire> euh... bah, en fait, c'était les premières à me dire non non moi je mettrais pas tes brassières, elles sont très belles mais en fait euh, je les mettrais pas parce que du coup quand t'as pas trop de seins bah c'est pas top. Et eh bien elles sont fans ouais. et elles ne mettent plus que ça et en fait ça fait une très belle poitrine euh, même si euh, y a pas beaucoup de volume derrière. Ouais. Et euh, voilà donc ça c'est des produits qui cartonnent donc on va vraiment les développer encore plus. Trop bien. Euh, mmh. Les culottes de règles qui arrivent. Je pense qu'on va voilà on va on va sortir aussi des petites nouveautés à l'année prochaine euh, notamment bah, les chaussettes cool. Cool, qui est aussi une demande de nos clientes énormément sur nos imprimés euh, voilà et, euh, et les body aussi euh, <rire> Génial, et voilà. ouais. les body mais les body pas les body tu sais intérieur les body lingerie les body à ouais. un peu comme american Apparel Trop bien. Voilà, des bodies, des On ne les, bah, les trouve plus, en plus. On ne trouve plus. On était très, des très grandes bon fans défi. avec Florine, voilà. Donc, ouais. De, Trop du, bien. Du body. Donc, voilà pour les petites nouveautés. Et puis, et puis on espère, évidemment, le bain euh, qui arrive... Mm. Aussi euh, bah en mai. été prochain. Ouais, voilà. Donc, ça, vous ouais. savez tout en off, parce que rien n'est sorti. <rire> maintenant, on a intérêt à le sortir. Okay. Voilà, <rire> maintenant c'est dit. C'est <rire> foutu. Mais faut retourner
0: en arrière. C'était top. Merci beaucoup, les filles. Bah, merci à tous. Merci vous avec ouais. vous. Hyper intéressant. Je mettrai évidemment toutes les infos sur la marque dans la légende de l'épisode. Et je vous dis à très vite. À, à très bientôt, vite. Merci. merci, Julia. Bisous.